0: uns acontecimentos de dezembro de 1941. Poderíamos recordar o que se passou do outro lado do mundo, em Pearl Harbor, porque foi em dezembro de 1941 que os japoneses atacaram a base americana e precipitaram a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas vamos falar de outro acontecimento igualmente importante uh, e que se passou um pouco mais perto, passou-se aqui no nosso continente, e que foi a Batalha de Moscou. Verdadeiramente a Batalha de Moscou já, já tinha começado, ela começou em Outubro de 1941, prolongou-se até Janeiro de 1942 e é um momento importante na Segunda Guerra Mundial e também, de alguma forma, não, há quem... quem Discuta-se, é ou não, um momento de viragem, uh, verdadeiramente o um momento simbólico de viragem ocorre mais tarde, com a batagem de, uh, uh, batalha de Stalin de Grado, mas a batalha de Moscovo é a primeira altura em que as tropas soviéticas conseguem desencadear uma contra-ofensiva. Uh, e ela ocorre precisamente no princípio de dezembro, mais exatamente a 5 de dezembro de 1941. Este, estávamos numa altura uh, em que a Operação Barba Roça já não estava a correr tão bem como nas suas primeiras semanas. O exército uh, alemão estava a dar sinais de esgotamento, já tinha perdido muito material e muitos homens e ninguém sabia isso, mas este inverno de 41-42 ia o inverno mais duro, mais frio, mais tremendo de todo o século XX na, na Europa e isso ia naturalmente cobrar as suas vítimas, designadamente naquela enorme frente de, de Moscou, uma frente que se estenderia por centenas de quilómetros e onde se travariam nessas semanas decisivas de dezembro. Uh, algumas batalhas muito muito importantes há muita mitologia sobre esta sobre este momento até porque é a altura em que uh, o comando do exército uh, alemão vai vai mudar e nesse discute qual é o verdadeiro papel de Hitler nessa nessa mudança e no comportamento do exército nessa nessa frente uh, já me gama na verdade quando o exército alemão chega às portas de Moscou já tem dificuldade em, em, em vencer esta batalha, porque já estávamos numa fase de algum esgotamento daquela energia inicial e, uh, quando chegamos a, a dezembro, já Stalin não dá naquela fase em que a pensar sair de Moscou, ele até, em no, pouca, poucas semanas antes, em novembro, tinha feito um gesto simbólico importante, que era realizar a parada, da Revolução de, de, de Outubro enfim, quem é em Novembro uh, na Praça Vermelha e a seguir as tropas que desfilaram na, em frente ao Kremlin seguiram diretamente para a frente de combate precisamente para levantar o moral, o moral das tropas portanto já estamos numa fase ligeiramente diferente daquilo que foi a desorganização total das primeiras semanas da Operação Barba Roça
1: Pois, aliás, é interessante um dos objetivos essenciais do General Bock, que era quem comandava o grupo de exércitos do centro, era conquistar Moscou precisamente no dia do aniversário da Revolução Russa. Não digo para impedir essa parada, mas sobretudo para mostrar com isso a simbologia de uma força dominante e vitoriosa. Porquê é que isso não aconteceu? Estuda-se muito a frente, Hitler tendo resolvido estabilizar a sua frente ao Ocidente, tendo anexado facilmente a Áustria, os Sudetas, Europa Central e tendo também invadido a Polónia, tem as mãos livres para poder realizar o que era uma grande ambição da doutrina nacional socialista, que era a conquista do leste, a conquista desse imenso espaço vital que os alemães entendiam que fazia pleno sentido, articular, geopoliticamente, economicamente, com a Alemanha, sob a direção da Alemanha e tendo as populações eslavas numa posição de suporte secundário, não reconhecendo bem a sua identidade ou a sua própria substância, mas admitindo-as como força de trabalho mais escravo, enquadrável, nos objetivos do grande Reich. Portanto, um objetivo doutrinal que vê eh, realizadas as condições para se poder materializar. Não nos esqueçamos que até aí a própria União Soviética tinha vivido de um pacto com Hitler. Que tinha acabado por dividir a, a Europa Central, especialmente a Polónia, em esferas de influência. E, até... e tinha-lhe
0: permitido ocupar os países bálticos, a Sim, Estónia e a Lituânia.
1: Há muitos historiadores que apontam para um erro de previsão e até. De, assessment, de informações da parte de Stalin em relação a essa mudança de campo de Hitler, como que Stalin sim, sim. não sim, sim. esperava sim, sim. Uh, essa operação barba-rossa e teve que se adaptar num momento difícil. Mas vamos uh, começar. Por que é que os alemães, uh, digamos, não progridem até ao fim? Há muitos argumentos. Uh, a operação é um pouco retardada no seu desencadeamento, porque ela devia ser uma operação de verão. Exatamente. Não é uma operação de verão porque há a invasão da Jugoslávia e da Grécia, Exatamente. que, de alguma maneira, o Hitler tem que fazer para ir socorrer os italianos nas suas aventuras a partir da Albânia na Grécia, e, portanto, há aí eh, essa esse empenhamento de forças que não permite gerar uma força invasora suficiente. Depois há também é, um problema de é, estrutura e, e de materiais, é, materiais militares que tem a ver com a circunstância de a operação de Blitzkrieg alemã ter sido inicialmente realizada com sucesso sobre os Países Baixos e a França e depois sobre a Polónia. Mas o, a grande frente russa eh, tem terrenos de natureza diferente, tem condições climatéricas de natureza diferente. E o exército alemão à época ainda não está suficientemente motorizado nem mecanizado porque ainda as suas fábricas de material não tinham tido consciência da dimensão da frente e da operação e, portanto, é um material ainda limitado. É um material que não está muito preparado para o frio, não só o material de guerra, mas também os equipamentos e o calçado. E, porventura, havia a noção de que os combates iriam ser na neve e os, as unidades militares, os equipamentos militares, os tanques eh, e as viaturas eh, blindadas, eh, estavam preparados para combater em neve, mas não tanto preparados para combater em lama e gelo, que são teatros muitíssimo diferentes. Por outro lado, outro argumento que se aduz Uh, é o de que grande parte da logística alemã não assenta, à época, no motorizado, assenta muito ainda no cavalo. Há unidades de cavalaria montada, uh, inadequadas para operar no inverno. E depois há o problema da bitola dos caminhos de ferro, uhum. que dificultou muito a conversão dos vagões para uma, uma, fazer aquilo que os alemães sabiam velha, fazer, olha, que era... Uma velha estratégia, Europa, isso. Uma velha estratégia Exato. russa, Exato. não é? Portanto, Exato. já vem do tempo dos
0: cusados, que é Exato. ter feito uma, uma rede de ferro com uma pitalada diferente, para se defenderem... Mas aqui, e, aqui também é. Nós, nós fizemos na Península, <Sito>. e da Península fizemos a
1: mesma. E da
2: França para a Alemanha. Os
1: então. alemães não cuidaram muito de ter a convertibilidade dos seus vagões. Depois, ao que se diz também, e ao que está estudado, há um problema também de condução da guerra. A guerra tem uma frente de 3 mil quilómetros, são 3 milhões de homens em prego, 770 mil baixas depois no total. O grupo de exércitos do norte, o grupo de exércitos do sul, que é muito bom e que tem alguns êxitos na progressão em, em direção um, ao Cáucaso, porque era a zona dos recursos petrolíferos, o grupo de exércitos do Norte faz o cerco alinegrado. Uh, o cerco Leningrado transforma-se num cerco simbólico, mas por é que os alemães também querem cercar alinegrado, querem conquistar Leningrado porque querem desencravar o exército alemão da Finlândia e, portanto, querem ter ali o caminho livre para realizar essa logística e não ficar muito vulneráveis aos bombardeamentos alemães nos trânsitos para o exército finlandês que era aliado e para o exército alemão assediado na Finlândia. No grupo central, uh, grupo central de exércitos que é uma combinação uh, muito já reforçada com infantaria motorizada e com blindados, cavalaria blindada, uh, com um general a comandar. Uh, muito capaz da velha escola, Pock, e com uh, um comandante de panzers que é uh, considerado um dos gênios dos panzers alemães e da teoria sobre o emprego de Lindados, que é o general Guderian. Bom, Hitler, ele, eles propõem, sobretudo Bock, ri, oh, agarrar a oportunidade de atacar rapidamente Moscou e essa coluna do Blitzkrieg alcançar Moscou rapidamente. Hitler receia que fazer isso sem controlar as forças soviéticas que estavam nos lados poderia levar a uma situação em que os alemães fossem isolados, fossem cortados da sua retaguarda, fossem cercados e fossem dizimados. Portanto, é timorato, daí que na polémica que depois se vai estabelecer, em 42, quando é afastado também o general Bock e Brauchitsch, o, o chefe de estado-maior Hitler assume essas funções. Bock argumenta dizendo: nós a nossa vitória foi nos confiscada porque nós tínhamos as condições para atacar plenamente e tomar Moscou em eh, eh, setembro, outubro, novembro avançando no verão e essa tática não nos foi permitida e depois quando as condições se tornam extremamente adversas com o frio e quando também a estação fria avança antes do tempo Exatamente. e nos bloqueia as forças no terreno nós ficamos sem capacidade de progredir, a nossa logística também era fraca, os nossos equipamentos e as nossas forças começaram a desmoralizar embora eles tivessem chegado quase a 50 sim, ou 12 sim. km até o, o geral Boc parece terá sobrevoado Moscovo num, num avião e para viram um, uma altura que estavam a ver Umas torres quase que aéreos Chegaram sim, praticamente
0: chegaram. à vista de Moscovo Enfim, sim, fizeram uma, aqueles... uma espécie de pinça À volta Hotel, de Moscovo Há uma zona de é, quase, é, cerca, é, enfim, é. quase cercar Enfim, também. não é quase cercar, mas... Há uma tentativa de cercar... Não, não, não. De cercar quando
1: quando é para ganhar há sempre uma versão sobre a guerra, <risos> quando é para perder há sempre várias, portanto...
0: Mas, mas se não há como for, nesta altura já há uma noção de que uh, o exército alemão não tem a capacidade para tanto uh, mais uma vez a Rússia é demasiado grande não
2: é portanto... é e aliás já tínhamos visto isso com com, com, com a experiência está com a experiência de Napoleão que tinha alguns paralelos não é embora enfim nessa altura o gênio militar russo fosse o Kutuzov e foi um gênio de de retirada permanente não é portanto obrigando e aliás com uma o Kutuzov aliás nessa altura até teve um problema muito sério porque era muito acusado de cobardia, de estar a entregar a terra russa ao invasor. E o Kutuzov dizia muito bem, o centro do... do, do do poder da Rússia e a defesa da Rússia, não é a terra russa, o que a gente tem é mais é terra, é o exército russo, e portanto eu não quero dar uma batalha decisiva que é aquilo que o Napoleão sabe fazer e ganhar. E portanto foi, foi um bocado diferente. Agora, aqui vemos mais uma vez um, um problema gravíssimo de, de toda esta guerra alemã, digamos, que é, por um lado, alguns... Como é que eu lhe chamaria? Não chamaria complexos, mas alguns preconceitos ideológicos de Hitler uh, que, de certo modo, uh, de certo, a, a começar pela própria invasão da, da, da União Soviética, a própria ideia de invasão da União Soviética, porque Hitler, por exemplo, considerava ainda, em 1941, que os judeus dominavam o Partido Comunista Soviético, quando o Stalin já tinha dado cabo deles todos na, naquelas várias purgas, não é, que foram praticamente desapareceram todos. Por outro lado, há um problema muito de fundo da, 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 da Alemanha na guerra, que é a questão do combustível. Quer dizer, a Alemanha vai para a guerra sem ter pensado ou melhor, quer dizer, quem decidiu não pensou num problema muito grave, que era exatamente o combustível. Porque, embora a indústria alemã funcionasse muito à base do, do carvão, portanto, eh, digamos, o petróleo não era propriamente. Agora, as máquinas, não é? Juju. Os, 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 os tanques, as viaturas, tudo isso funcionava, e o único sítio da, 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 da Europa onde havia esse combustível, na Roménia, que os alemães, enfim, ocuparam e tinham como aliado, mas depois tiveram que andar a fazer a guerra exatamente atrás do petróleo, e essa deriva, por exemplo, sobretudo no segundo, no segundo, no segundo verão, essa deriva para o, para o Cáucaso e essa concentração aí. Depois Hitler também tinha muito a ideia de, e outro erro de Hitler, por exemplo, é de facto a fragilidade do entendimento uh, do eixo, porque Hitler de facto não leva muito a sério a aliança com os japoneses, porque é evidente que uma das, um dos recursos que na defesa de Moscovo foi, foi muito importante, foram as tropas que, que os soviéticos retiraram. Da, da frente leste não é? Sim, as, as tropas que vão ser usadas no a partir do no momento que tinham, a garantia, tropas, tropas que tinham de... a garantia de que o Japão não ia entrar em guerra Ora, Hitler, por exemplo, nunca trabalhou exatamente essa frente porque ele praticamente nesse aspecto não tem aliados, não considera muitos aliados ele tinha um certo respeito pessoal pelo Mussolini, mas desprezava os italianos, não ligou absolutamente ele tinha razão para isso, quase né? ele, nada.
0: Ele, ele, no fundo, compromete um pouco esta ofensiva... Claro, Porque tinha que ir para o quando não, era, não tinha uh, uh, nenhuma vontade de ir para os Balcãs naquela pois, altura. tinha
2: e teve que ir, e com isso houve várias divisões, várias unidades blindadas que ficaram, de certo modo, até porque era uma zona complicada para fazer essa guerra, Ficaram e, e atrasou, não é? E depois... Claro que toda essa conduta, depois, o, 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 a guerra é a guerra, quer dizer, e, o, e Hitler, como tinha conhecimentos militares, que também não eram assim tão, porque algumas operações, por exemplo, a operação da Noruega é uma operação que é ele que a pensa e estrutura, etc., mas ali faz, de facto, alguns, alguns erros. E, por exemplo, esse, porque ele, nomeadamente, como o Jaime Gama estava a dizer, ele achava, ele privilegiou a ocupação da da Ucrânia é claro que também há aqui um ponto que eu não sei até que ponto isso contou porque tomar uma grande uma grande cidade como Moscou isso é um problema que por exemplo o Franco resolveu muito bem durante a Guerra Civil que é aquela questão as grandes cidades numa Guerra Civil ou são ou tem uma população favorável não é aqui não era uma Guerra Civil era uma Guerra Estrangeira portanto ainda se agravavam as condições ou tem uma ou tem uma população que, que que ficará descontente e se revoltará e portanto o conquistar uma e o Franco na guerra civil de Espanha teve visto de largo deixou as grandes cidades todas para o fim não não porque uma cidade fixa muitos recursos obriga à repressão e fixam muitos recursos. Portanto, também não sei até que ponto isso não foi um pensamento. agora
0: Eu já tinha tido as experiência de Varsóvia, não é? Portanto, pois, não mas que em 39.
2: Pronto, ali tinha sido uma coisa, enfim, um entendimento, e apesar de tudo não era a mesma nota, não é, ideológica e de... Portanto, aí... E depois, Stalin nesse aspecto foi depois muito hábil e muito inteligente na medida em que apelou exatamente para o patriotismo russo, pois de lado pois nas cangalhas lá o partido das coisas comunistas e de, de, a revolução o internacionalismo e apelou foi à defesa da pátria do, e, da Rodina não é da Terra Russa e, e, e conseguiu e também imobilizou
0: o que fosse necessário porque na, na defesa e... são usadas umas centenas de milhares de milhares e crianças sim para abrir, sim para com grande vixeiras. brutalidade
2: com aquela absoluta brutalidade dos não não ia ao ponto dos japoneses que parece que amarravam os... Os artilheiros às metralhadoras para eles não, não se irem embora, mas mas que era desse género, não é? Portanto, com, com grande. E,
0: portanto, aí... Não, mas sim, é, é sabido que isso, que quem é. não se podia recuar, não é? Não portanto, se podia recuar. Quem exatamente. recuar, recuar ser executado. Bom,
2: aliás, José oh, oh Manuel, isso é uma regra de todos os exércitos. Eu dizia sempre aos meus alunos: o oficial tem o que? Eu tenho um revólver, não é? Um revólver não é para matar inimigos, um revólver o tiro de um, coisa é até 20, é para dar um tiro nos, nos próprios se forem embora, se tiverem a ir embora, não há.
0: Uma das coisas interessantes na nesta reviravolta é a capacidade que os soviéticos têm de chamar reforços. Eles vêm, como já o já Jean-Marc estava a dizer, vêm inclusivemente do Extremo Oriente. Não é ainda, não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer em Stalingrado, mas já são reforços significativos. Uh, e há uma uma capacidade de montar um contra-ataque, e sobre qual, cuja eficácia ainda se, escutou, se era um contra hoje. Se foi um contra-ataque vigoroso, porque na prática a frente de Moscou vai-se manter quase estática durante um ano e tal, portanto até, até, Stalin, até ao fim de Stalingrado e até à altura em que finalmente, depois em 43, uh, o exército uh, germânico, alemão, começa a recuar. Qual foi a capacidade que Stalin teve, tinha nessa altura, depois de tudo aquilo que se tinha passado nas primeiras semanas de guerra, de realmente reagir? Ele esteve, houve uma altura em que, que ele esteve mesmo à beira do colapso, uh, ele próprio esteve a quase a sair, de, 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 a fugir de, de Moscou, mas depois reergueu se
1: Bom, e eu penso que nessa, nesse enfrentamento entre Hitler e Stalin, Uh, os dois seriam personalidades muito fortes, não tinham feito as ditaduras que foram capazes de montar. E isso implica muita energia e muita vigor. E as características pessoais de Stalin ponderaram também na forma como ele reorganiza a defesa e o contra-ataque. Porque eu acho que ele tem uma preocupação grande, que é não fazer como Napoleão. Ele atribui uh, muito significado à preservação de Moscou. Isso, porventura, também é resultado de uma leitura da história russa, que Stalin redescobre por virtude desta guerra, porque a Rússia tinha sido invadida pelos mongóis, pelos otomanos, tinha sido invadida pelos polacos e pelos lituanos, pelos suecos, tinha sido invadida por Napoleão, tinha sido invadida também os aliados a seguir à Revolução é, Russa e, e várias dessas invasões chegaram a ocupar Moscou. Portanto, a centralidade política de Moscou e a simbologia que isso tem é para Stalin algo de muito valorizado. E porventura isso é um... Não é só Moscou
0: que resiste. Leningrado resiste também a um cerco de mil dias. Não é? Sim. Em condições absolutamente
1: horríveis. Sim. E, e esse exemplo é importante mas Moscovo tem mais importante claro. bom, então uh, Stalina enfrenta <risos> esta situação numa posição um pouco fragilizada porque uh, ele tem uma experiência os russos, têm, os soviéticos têm uma experiência negativa em 3940 na guerra com a Finlândia porque não Exato. conseguem uh, tomar conta da Finlândia e são derrotados pelo general Tannenberg por sinal um presidente depois, presidente da Finlândia, que chegou a ser uh, oficial superior no Império Quesarista até fez os reconhecimentos na Ásia Central, que ainda hoje são, são conhecidos por missões de espionagem geográfica ao serviço do czar, mas que deu ali, com o apoio alemão, um, um grande, uh, um, uma grande resistência uh, à operação russa. Depois, as purgas. As purgas como que decapitaram uma grande parte dos oficiais e as promoções que são feitas são promoções já muito que têm vista a fidelidade revolucionária, a fidelidade ao partido e, portanto, não são de grande qualidade do ponto de vista técnico. O exército russo está um pouco com a moral abatida, mas há uma grande energia política, depois há também uma mobilização muito forte de certa forma o paralelo do papel dos SS na invasão alemã é feita do lado russo com os partizãs eh, organizados pelo serviço secreto russo, isso também tem eh, importância e isso é conduzido com eficácia e depois há uma coisa que às vezes tende a ser esquecida, mas não nos podemos esquecer, é que Stalin é inteiramente suportado pelos americanos e pelos ingleses claro. porque o Land and Lease Act dos Estados Unidos é algo que faz levar para a União Soviética só da parte dos Estados Unidos 400 mil caminhões e jipes. 14 mil aviões e 13 mil blindados, para não falar nos é. canhões de artilharia, nas munições, na ajuda alimentar. Só à conta dos ingleses vão, uh, salvo erro, 7 mil aviões e 5 mil tanques, mais radares, mais sonares, mais rádios, que era uma grande fraqueza do exército soviético, a uhum. capacidade de ligação ao rádio. E, portanto... Os soviéticos reconstituem para lá dos Urais uma uh, indústria de defesa com o apoio dos aliados e recebem este apoio direto que integram na sua ordem de batalha e que também lançam na frente uh, ocidental. Portanto, há uma inversão de forças e a Alemanha não tem capacidade de fazer isso com nenhum dos seus aliados, todos os aliados são mais fracos, embora... Não vamos a ver, a Roménia e a Hungria tivessem dado enormes contributos à Operação Barbarossa e enormes contingentes, mas não têm digamos, o, vi o vigor sim, sim, para sim. produzir material de guerra que leve a essa inversão eh, de situação. Depois, eh, os, os generais russos também eh, não querem fazer o erro ao contrário da Blitzkrieg de Hitler, e portanto há uma. Porque Stalin faz prevalecer sempre defensiva com contraofensiva. Hum. E a contraofensiva levando sempre ao cerco e à aniquilação das forças Eles, adversas. Também da artilharia maciço, não Os russos manobram muito bem, sobretudo a partir daí, a combinação artilharia-carros blindados. É uma coisa em que são especialistas nessas progressões de estepe fazer essa articulação. São menos bons no uso da aviação de apoio, mas eh, nisso são mestres eh, uhum. conhecidos. E, portanto, eh, desenvolvem muito eh, essa valência. Mas não querem fazer uma progressão muito rápida, porque têm receio também de se ver isolados claro. num contra-ataque e num corte das suas forças. Isto é a razão pela qual o avanço russo também vai ser um avanço sólido, lento, Entretanto, Hitler é obrigado a rever a sua tática e a sua ordem de batalha, deixa de ter. porque é sensível a um ponto. Ele nunca é sensível ao argumentos dos generais, gosta sempre de motivar os generais para dar mais. E quando eles não dão mais, assumem as posições ou numa outro.
0: Ele substitui, substitui para, os, comandante, três os três comandantes das três com, em frentes em dezembro.
1: E substitui o general-chefe de maior passa ele, Brauchis, e passa ele passamos. com o apoio de alguns mais fiéis a ser o, o comandante supremo, mas ele modifica, apesar de todas essas orientações, ele modifica a tática ele desiste da conquista de Moscou e passa a concentrar a sua energia nos flancos na conquista de Leningrado. Ele aliás tinha dado ordens para destruir totalmente Moscou e Leningrado apesar de algo com os segmentos do seu alto comando dizerem que não se devia destruir o completamente, porque tinha muita indústria que depois podia ser útil aos próprios alemães, e nesse corredor para a Finlândia era muito importante, e porque Rosenberg e os teóricos nazis achavam também que São Petersburgo devia ser a capital do leste, a operação oh, russa para sim. toda o mundo eslavo devia ser conduzida a partir de São Petersburgo. E depois, concentraram Sul. Porque no Sul há a Ucrânia, a cereais, e a Roménia, há o petróleo no Cáucaso, e depois é a ideia de que subindo do Sul, tem os Urais os com os recursos minerais, o turco estão com o algodão e o carvão, e que podiam subir para integrado Portanto, consolidar aí. Porque aí esses recursos são essenciais para a Alemanha, e Hitler é muito sensível à esfera económica e da sim. economia de guerra alemã, que diz que não é capaz de gerar recursos para continuar a produzir equipamentos militares suscetíveis de inverter claro. a situação. Ele desiste do eixo central, do uh, grupo de exércitos, do centro, na operação direta a Moscou, concentra nos lados. E, entretanto, o Japão entra na guerra contra os americanos, o que é bom para Hitler de uma certa maneira, mas é mau porque isso leva os americanos a entrar na guerra de forma mais direta e leva os americanos a apostar na frente atlântica e na frente ocidental, o que faz com que Hitler precise também de retirar forças da Exato. frente leste para ir fazer a guarda no Atlântico, prevendo a invasão aliada que depois se veio a verificar.
0: Uh, já me repito. Hitler nunca teve noção de que era um erro ir para leste, Quer dizer, aquilo era, 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 era mais ideológico do Não que Era uma coisa
2: essencialmente ideológica. Hitler é muito ideológico. Hitler é extraordinário. Enquanto Stalin tem, enfim, tem uma ideologia, mas Stalin sacrifica várias vezes a sua a ideologia, ideologia aos bom. resultados imediatos. É muito mais pragmático, que é uma palavra... Eu evito usar, porque vejo usada por tanta gente que às vezes é como resiliência. É, mas não há dúvida que Stalin é muito, é, muito, é muito pragmático nesse aspecto. o passo que Hitler tem, de facto, um lado um, ideológico muito forte. E eu acho que é um fenómeno em Hitler, porque é que era é um, um homem inteligente, e, e depois tem, de facto, ali um lado bipolar, mas era de facto um personagem que tinha uma grande lucidez em muitas coisas, mas como é que ele de facto eh, sacrifica os resultados, os resultados no fundo da, da própria causa dele, eh, eh, a determinadas eh, convicções de, às vezes nem são as convicções, são os preconceitos ideológicos, por exemplo, de facto aquela obsessão, algumas obsessões, por exemplo, a ideia de que os judeus dominavam tudo, dominavam Hitler achava que os judeus dominavam os Estados De facto, os judeus tinham poder nos Estados Unidos, mas era sobretudo em Hollywood. E nos mídia, agora, judeus até os anos 70 não entravam no Metropolitan Club em Washington, não entravam como sócios, quer dizer, portanto, havia, quer dizer, essa ideia, e viu-se-nos, e viu-se mesmo, aliás, no próprio, nos, na própria resistência à entrada na guerra do, da América, viu-se que, que não dominavam coisa nenhuma, não é? mas, mas não há dúvida que Hitler é muito marcado, muitas vezes, por esses, por esses preconceitos, por esses preconceitos ideológicos, quer? e esta a invasão de é, que a ideia de destruir o comunismo que ele considera de facto um produto da judiaria internacional, achando também que de facto.
0: Mas este é o um momento, digamos, aparentemente, este é o um momento de maior expansão do raio. É, é. é que assim ainda vai se expandir um bocado, porque ainda vai, os exércitos ainda vão no sul. No Cáucaso ainda vão até a, as margens do Cáucaso, mas uh, temos Rommel no Norte de África nesta altura Sim. também, está a avançar. E os
2: generais de uma maneira geral, em alguns casos, fazem coisas extraordinárias de capacidade com poucos recursos, etc., Agora, fim...
0: mas, mas, mas é um momento em que, digamos, talvez enfim, com a combinação desta incapacidade de ir mais longe na, na Rússia exatamente. e com a entrada da América na guerra exatamente. é o fim.
2: Os jogos estão feitos, quer dizer, o. Da
0: high water, como dizem os americanos, em termos de uma. De... Okay.
2: Aliás, por exemplo, é muito interessante que o Walshofer, o grande o geopolítico. Mas só o Walshofer só o né? o então, rompe com o Hitler exatamente por causa do quando o Hitler faz, faz o ataque a leste, porque, enfim, era, era, era uma espécie de, 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 de enfim, princípio de, de toda a escola geopolítica alemã, era exatamente, o, 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 não se podia ter essa guerra nas duas frentes, era um, era um erro crucial, portanto, Hitler nunca poderia, que aliás era a ideia dele, Hitler achou, foi outro erro do Hitler, foi achar que ele conhecia melhor os interesses dos ingleses melhores que os ingleses. Portanto, Hitler achou sempre que para os ingleses seria um bom negócio deixá-lo expandir-se no continente e ele não lhes tocava no seu no seu império, era a ideia, portanto, mas os ingleses é que não acharam que sabiam melhores os seus interesses. Embora alguns, alguns, enfim, o Chamberlain tinha a noção e é daí que vem a resistir eu acho que Munique, quer dizer, Munique não é uma coisa de um de um tonto o Chamberlain e outras as pessoas que tinham a noção que se a Inglaterra fosse para uma guerra que mesmo que ganhasse ficava, perdia o império e ficava dependente dos Estados Unidos quer dizer, também havia essa essa noção e por isso foram-se acomodando agora Hitler era um bocado como Napoleão não era acomodável isso é que é o tal ponto não é o Kissinger tem esse estudo muito bem feito sobre Napoleão porque a gente também diz, porque é que o Napoleão depois de ter não parou? Não parou, quer dizer, porque é que ele não parou? Não estabilizou, não. E o Kissinger diz, não, porque ele era assim, quer dizer, ele gostava não é? gostava de conquistar coisas, não 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 tinha o sentido. E o Hitler também é um bocado assim, porque é um personagem muito ideológico. E há no e há ali uma coisa que eu acho que é muito interessante, são são pessoas que subiram muito bruscamente ao poder, se a gente pensar. Hitler em 1928, eu agora não tenho bem a coisa, mas acho que não estou longe da verdade. Se disser que em 28, 29, o partido antes da, da grande crise atingir a, a Alemanha, o Hitler tinha o Partido Nacional Socialista tinha 2%, 2.4, 2.3, era um pequeno partido. E de repente, nas eleições de 30 de verão de 32, Hitler tem 37% da votação nacional, quer dizer, ele passa bruscamente e, portanto, eu acho que isso leva muitas vezes essas pessoas que têm essa passagem brusca para outras, para uma zona de poder, a não reverem muitos conceitos que trouxeram com eles, às vezes até da adolescência.
0: Não é? Mas, enfim, um dos outros problemas também que nota-se aqui é, até chegar, digamos, a estas frentes, Uh, o exército tinha enfim, tinha começado a encontrar resistência mas apesar de tudo a Ucrânia, uh, os países bálticos eram áreas onde a população sim, sim. Uh, não diria que visse como libertador uh, mas, o exército tá alemão no, no, no início bom, foram muito bem na Ucrânia recebidos, bem foram recebidos.
2: muito bem recebidos Isto... e mais e os oficiais, e houve uma série de oficiais alguns dos quais depois vão estar envolvidos no golpe de 20 de julho que criam exatamente armar os ucranianos e armar os russos anticomunistas e ir com eles até, até... e o Hitler não quer isso, é o Rosenberg que contraria essa política mas há ali duas ou três semanas que se discute se se vai fazer isso ou não, ou seja transformar uh, a invasão numa espécie de cruzada anticomunista em que os próprios russos participariam e os ucranianos ainda mais porque tinham sido vítimas do, 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 das fomes, não é, da, daquela grande repressão.
0: Uh, e essa, e essa, <coughs> e essa, diferença é importante também nesta nesta viragem da guerra, a reação das populações.
1: Uh, bom, na viragem da guerra pesa é já o aparecimento de uh, uma corrente muito forte uh, anti-alemã na Noruega. E também os partisãs nos Balcãs, que é um dado novo. Mas o que aqui é também interessante ter em conta é o plano que os alemães tinham para gerir todo aquele espaço político. Eles achavam, em relação a tudo aquilo que queriam conquistar, Sarábia e a Polónia deviam ser integradas no Reich, na Alemanha propriamente dita. Depois devia haver uh, uma cintura de estados independentes sob tutela alemã à volta da Moscóvia uh, que eram no fundo o que? O Báltico a grande Bielorrússia, a grande Ucrânia os Balcãs uh, também os Urais o Turquestão uh, toda essa zona envolvente de um Estado independente, que seria a Moscóvia, mas que seria um Estado cujo acesso ao Mar Báltico e ao Mar Negro seria negado. E, portanto, esse conjunto é o conjunto que é teorizado para organizar este partes. Agora, não há dúvida, isso teve, digamos... A discussão interna nos próprios responsáveis uh, alemães, nazis e militares, é como tratar a população eslava. Porque havia, uh, de facto, uma corrente mais radical que odiava judeus e eslavos, sim, sim. Uh, e havia uma outra corrente que entendia que os eslavos, que eram anticomunistas, eram suscetíveis de gerar uma elite acomodada para fazer uma aliança com os alemães. Como isso tinha acontecido com o Petain, com o Mussolini, o Franco, como tinha acontecido com o Horthy na Hungria. Portanto, havia um conjunto de possibilidades sim, sim. com sistemas autoritários que permitiria ao Hitler conviver de maneira diferente na Europa. E foram em muitos casos. Eu acho que se dá uma aliança entre duas coisas. Na conquista dos países da Europa Central e de Leste há uh, muitas brutalidades que são feitas sobre a população uh, pelas SS e pelos Einsatzgruppe, etc., que eram contra os judeus, mas facilmente também se viram contra os nativos, os naturais das terras. E em muitos casos isso é explorado por ações de retardamento de grupos especiais soviéticos que conseguem fazer ações muito bem calibradas sobre as tropas alemãs para os levar a ter reações de represália, de represália sobre as populações e portanto virá-los contra os claro. eslavos de uma forma claro. muito chocante. E, portanto, a mistura do extremismo racial de um segmento do pensamento alemão com essa provocação bem organizada desses grupos da de ação especial levam a que, no conjunto, a invasão, a, a Operação Barbarossa depar com uma resistência enorme, que, obviamente, depois Stalin também sabe explorar, convertendo tudo isso na Grande Guerra Nacional Patriótica Não, é, é. e, digamos, transformando-se num símbolo dessa resistência Não, é. e fazendo disso... É, digamos, um dos fatores da consolidação do próprio regime comunista e, de, ah. e, da, e da ditadura soviética, porque não tinham só sido as purgas anteriores, depois o Elan gerado nessa... Coesividade, uh, nesse sofrimento conjunto, nesse, uh, nessa enorme perturbação e na vitória, sim, sim. Claro. Uh, isso é muito coesivo para a consolidação do regime soviético. Portanto, Hitler foi, de certa forma, também um grande contribuinte para <risos> que a para União que Soviética o vai... tivesse tido uma duração mais longa. Mas,
0: bem Nós terminamos o nosso tempo, acabamos aqui mais um Conversa à Quinta reencontramos-nos dentro de uma semana.